0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours. Du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien entendu, aujourd'hui, dans Bien dans son job, on apprend les langues, oui, avec Adam Lingua. On va revenir évidemment sur l'utilité de connaître une langue pour booster sa carrière. Et vous verrez aussi, pour booster de manière générale notre, notre économie. On en parlera avec le fondateur de cette entreprise, Olivier Hacket. Et puis Smart et réglo, c'est chaque semaine, un avocat vient nous présenter un, un point précis de droit on parlera aujourd'hui du CIRF, euh, on vous explique tout dans quelques instants. Et évidemment, restez avec nous. Le Cercle RH, un grand entretien avec le DRH de Carrefour. 330 000 salariés, 100 000 emplois en France. On parlera évidemment de cette crise Covid, euh, du recrutement, de la rétention des, des talents, euh, de la transformation, pour ne pas dire de la révolution du, du secteur avec euh, le digital qui est là et qui s'impose. On fera le point avec lui évidemment dans le Cercle RH et dans Fenêtre sur l'emploi. L'open sourcing, quand le data est un outil essentiel, de recrutement. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, aujourd'hui bien dans, dans ses langues vivantes, on appelle ça des, des langues vivantes, parce que c'est vrai que quand on maîtrise une langue euh, ou des langues, c'est vrai qu'on est plus performant en entreprise. Euh, on en parle avec Olivier Aquet. Bonjour Olivier. Bonjour Arnaud. Merci de nous avoir rendu visite ce matin. Fondateur de Adam Lingua. D'abord, Adam Lingua, ça veut dire quoi Parce qu'on hésite à dire lingua et vous me dites c'est lingua.
1: Non, non, c'est parfait, vous l'avez bien prononcé. Adam Lingua, c'est déjà un peu plus sympathique qu'Adam Linga, mais surtout, euh, ça veut dire, à l'origine, quand j'ai créé la, la société il y a maintenant plus de 15 ans, euh, les, cours, euh, les cours de langue à domicile. Bon, des domiciles, on est passé aux entreprises, des entreprises, on est passé. On est revenu finalement au domicile avec le Covid et la distance, ouais. donc, mais ça veut dire ça.
2: Euh,
0: vous avez, j'imagine, une maîtrise de plusieurs langues. Alors vous êtes entrepreneur, votre histoire, c'est l'entrepreneuriat. Il y a longtemps, mm -hmm. vous vous êtes passé par l'ambassade de France, mais c'était il y a longtemps. Vous avez l'esprit d'entreprise. Euh, les langues, ça veut dire quoi pour vous Qu'est-ce que ça vous a apporté le fait de maîtriser Vous maîtrisez combien de langues
1: d'ailleurs Alors moi, j'en ai appris beaucoup. Après, celles que je pratique aujourd'hui, il n'y a plus que l'anglais, hein, <rire> finalement. Mais euh, j'en ai appris euh, une demi-douzaine facilement. Euh, une demi-douzaine. Une demi-douzaine du chinois, du japonais pour les plus originales, on va dire. Euh, enfin, original, c'est moins en moins original. Et puis dans les plus classiques, l'espagnol, l'allemand, enfin des, 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 des langues européennes, on va dire. Et vous ont apporté quoi à titre personnel bah, Alors en fait d'ailleurs ça, ça, ça fait le lien avec ce qu'on observe aujourd'hui dans les études qui sont lancées ça m'a apporté avant tout plutôt qu'une maîtrise linguistique c'est le paradoxe plutôt une forme d'agilité une forme d'intérêt une forme d'ouverture et euh, c'est des choses qu'on retrouve hein. d'ailleurs quand on quand on lance des analyses sur l'impact des langues et bien sur la capacité à être peut-être alors euh, je ne veux pas parler pour moi je vais parler de manière plus générale euh, de manière peut-être plus créative euh, d'être plus euh, adaptable en tout cas c'est des conséquences qui ne sont pas seulement directes sur le fait de communiquer avec un autre interlocuteur, c'est le fait de pouvoir aussi avoir un mode de pensée légèrement différent et peut-être plus flexible. Au, au risque même de, 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 de dire un c'est s'ouvrir plus
0: largement sur le monde, c'est d'avoir envie de connaître aussi sa culture ses civilisations, d'aller même sur place, enfin, j'imagine qu'il y a quand même tout ça qui est intéressant Il la y a
1: tout l'intérêt culturel, il y a tout l'intérêt de communication, mais euh, les études euh, euh, neuropédagogiques, enfin euh, tout ce qui tourne autour du fonctionnement du cerveau montre des impacts qui sont insoupçonnés euh, sur la capacité à appréhender un sujet de manière différente et peut-être avec des clés de lecture qui sont euh, euh, variées, plus variées parce que euh, et ben, la logique d'une langue c'est pas la même, c'est surtout pas la même quand on sort de sa sphère euh, européenne on va dire. Alors Adam Lingua vous l'évoquiez très, très brièvement et on va, par on va en parler puis on va aussi parler de cette étude avec le, le cabinet
0: Asterès parce que celui-ci, cette étude elle donne aussi une autre dimension sur le volet économique on va en parler évidemment Visio, domicile, entreprise, sur place, en centre. Euh, vous avez la palette de choix, avec un choix de langue, de, de combien de langues On va jusqu'où On enseigne 10 langues,
1: euh, les 10 langues les plus demandées, on va dire. On en faisait encore plus par le passé, mais enfin c'était anecdotique, donc on a arrêté. Mais bien sûr, anglais euh, en très grande force, mais espagnol, allemand, italien, chinois, russe, euh, portugais, arabe, euh, français, langue étrangère, et tangerie, japonais. Vous l'avez dit, Arnaud, euh, sous forme de cours euh, présentiel, mm. mais euh, bah, Covid bah oui. explique, de plus en plus de distanciel euh, et euh, ce qu'on observe c'est que euh, même si le présentiel repart ça s'est quand même bien installé il hein, y, y a quand même une, une, une souplesse à prendre des cours de 30 minutes à peu près quand on veut y compris le soir y compris le week-end y compris euh, le midi euh, quand on a j'ai une pause je, fais, je prends mon cours ça. je mets mon casque et j'apprends c'est ça c'est vraiment euh, avant chez nous c'était deux tiers de présentiel un tiers de, de distanciel c'est maintenant euh, l'inverse même après un petit rebond du présentiel depuis la rentrée le, le cadre euh, peut s'isoler il a sa pause, il
0: ferme la porte de son bureau où il met dans une salle de réunion, et il se connecte pour la demi-heure avec son formateur, sa formatrice, on est d'accord bah
1: Complètement, parce que quand vous faites du présentiel, que ce soit vous, Arnaud, temps de déplacement, nous, ou bien, bah oui. euh, bien si on se déplace, il bah bah, y a le temps de déplacement. Bah oui. Alors qu'avec la visio, vous tournez la webcam et puis c'est bon, ça, ça démarre immédiatement. Donc, eh ben, on peut... Et donc, la conséquence, c'est qu'on peut faire des formats qui ne sont tout simplement pas possibles logistiquement parlant en présentiel, où il va falloir déjà supporter le temps de déplacement. En plus de ça, en plus de ça on se retrouve avec des, avec des, des capacités à faire euh, des cours euh, qui vont euh, hybrider on va dire l'avantage du présentiel avec du face-à-face avec du -face, parce que nous ce qu'on propose c'est tout le temps un, un formateur en face de vous et, euh, et pas seulement euh, de, et pas du tout euh, d'ailleurs de l'e-learning mmh. vous allez vous retrouver un peu isolé mmh. euh, donc on, on lit le, le, le meilleur des deux mondes on va dire euh,
0: C'est quand même intéressant, j'ai même l'impression que le, le, le distanciel permet aussi à ceux qui se forme parfois un peu mal à l'aise, pas à l'aise avec la langue, d'être finalement plus relâché que d'être physiquement avec le prof. On est parfois un peu écrasé aussi par ce prof. Il y a peut-être moins prof. de censure, ça c'est sûr. J'ai l'impression.
1: <rire> Il y a peut-être moins de, de, de retenue. Euh, et puis, bah, on est dans un environnement qui est souvent familier. Hein. On est soit dans son salon, soit à minima dans son, dans son bureau personnel. Euh, on n'est jamais loin de la machine à café. Et, euh, dans son environnement. Dans, son environnement. dans bon, sa ouais, zone de confort. On ouais, fait une véritable immersion chez soi. En <rire> euh, euh, Revenons sur votre étude, oui. euh,
0: je, je leur dis, qui, est, qui, est, qui a été faite en collaboration avec Nicolas Bouzou, qui vient souvent sur ce plateau, euh, et le cabinet euh, Asterès. Euh, cette étude, elle, porte, alors, elle va au-delà euh, de la simple relation d'apprentissage. On découvre, en fait, que la maîtrise d'une langue est un atout de carrière mais en allant plus loin, c'est aussi ça booste notre économie. Mmh. On ne le dit jamais ça.
1: Bah, et, et, D'ailleurs, c'est la raison hein. bah ouais, de raison cette à, étude. À, Arnaud, de cette raison, de cette étude, c'est qu'au départ, euh, on nous a souvent dit euh, oui. Alors les langues, on en parle tout le temps, on sait que c'est utile, mais euh, prouvez-nous. Que ça a un impact mmh. Et euh, donc on a eu une démarche très rationnelle On a euh, décidé euh, Avec la fédération des acteurs de la compétence euh, Dont je fais partie euh, de, de, de mandater Un cabinet, Asterès euh, le, le, le cabinet de Nicolas Bouzou pour, euh, en, Avec cette question Quel est l'impact de l'apprentissage des langues Pas seulement sur ce qu'on a dit en introduction Pour le, le mesurer, pour le quantifier Sur l'aspect euh, euh, intellectuel, c'est pour le quantifier De manière euh, économique, macroéconomique mmh. Et euh, au niveau de trois c'est si on peut dire au niveau du salarié lui-même, au niveau de l'entreprise et au niveau du pays. Bien sûr. Et, euh, et, et euh, quelle n'a pas été notre surprise De voir euh, des impacts quantifiés. Hein. C'est une étude qui fait 54 pages, qui est, qui est euh, euh, couverte de, de plusieurs dizaines euh, de, 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 de ressources euh, et d'études documentaires. Et de tableaux et, statistiques, pour le ah, dire ouais, simplement. Il ouais, y avait un modèle mathématique qui a été fait. Alors, en un mot, l'étude, elle, elle,
0: elle permet aux salariés
1: quoi, de booster le salaire Alors, au niveau du salarié... Elle permet de booster le salaire dans une moyenne de 4300 euros euh, par an supplémentaire entre quelqu'un qui maîtrise une langue et quelqu'un qui n'en maîtrise pas une. 4300 euros euh, annuels, c'est pas, pas, pas rien. Et ça a été documenté de manière précise. Le deuxième impact, moi, qui m'a marqué, c'est l'impact sur euh, macroéconomique, cette fois-ci, je prends le, la focale inverse, au niveau euh, véritablement euh, du pays, où on se pose la question, qu'est-ce qui se passe si on arrive à avoir 1% de plus de gens qui maîtrisent l'anglais, qui maîtrisent une langue étrangère à un niveau, alors je ne peux pas être technique, mais enfin un niveau B2, B2. c'est-à-dire le niveau B2, c'est un niveau il y a 6 niveaux dans le cadre européen de référence 1, A2, B1, B2, C1, C2, B2 c'est déjà un bon niveau c'est le niveau où vous arrivez à vous débrouiller de manière autonome, et puis vous n'êtes pas bilingue, mais vous maîtrisez très bien. Et bien si vous avez 1% de plus de salariés qui maîtrisent une langue au niveau B2, vous augmentez, et c'est le chiffre euh, on peut détailler ensuite, mais de 4 milliards et demi les exportations. 4 milliards et demi les exportations euh, françaises, euh, principalement sur les services. Parce et il y on en a... a besoin. Hein. Et on en a besoin, je ne vais pas faire de référence non, à non, des mais... échecs récent. Euh, bien, euh, bien sûr, du, nos euh, exportations peinent mais... d'une manière générale. Voilà. Et mais mais c'est vrai que ça, ça paraît aussi assez évident que plus vous allez avoir euh, d'interactions entre deux locuteurs, euh, un français de l'autre côté et euh, un marché extérieur, et ben vous allez mieux vendre, surtout sur les services, parce que l'étude a été faite aussi sur les biens. C'est vrai. Alors, les biens, c'est moins impactant parce que. Euh, sur les services, oui. Sur les services, qui est quand même le cœur de l'économie, enfin, le plus, pas le cœur, la majorité dans, un bien, de l'économie française. On est un pays de services. On est un ben pays oui. Et ça, c'est le côté des exportations. Il y a un deuxième aspect qui est totalement aussi évident, même si en ce moment, post-Covid, on en souffre encore un peu, c'est le tourisme. Bien sûr. Euh, bien évidemment, à Paris. Euh, et avez, à Paris, bien sûr. Euh, vous avez l'accueil euh, des. La capacité d'accueillir de des touristes euh, dans leur langue. Et, et pour la première fois, et c'est vraiment la première fois qu'on qu a, on a des, des, des éléments chiffrés, eh bien, on est capable de dire euh, qu'est-ce que représente, quel est le retour sur investissement si on investit un peu plus dans la formation en langue.
0: Euh, Olivier, un, un dernier mot, même plusieurs, euh, vous étiez aussi, vous êtes très attaché à ce CPF. Alors, euh, le CPF, on le sait, c'est le compte euh, de, de formation, mm -hmm. euh, compte professionnel de, de formation. Euh, il a fallu d'ailleurs transférer son DIF vers ce CPF. Ouais,
1: ça c'était l'événement du début
0: d'été. grand événement, on recevait des SMS, des mails, ouais, attention. Malheureusement, un petit peu... Vous, vous le soutenez, oh. CPF, vous dites, que ça a bien marché, après tout. C'est un outil très très fluide très pratique
1: alors ça d'un point, euh, point de vue de la, de la mise en, en de, de l inscription des lancements de formation c'est génial parce qu'avant il fallait demander à un tel bidule machin désormais le salarié il, décide il gère sur l'appli CPF il va sur l'appli euh, mon compte formation il choisit une formation elle est euh, euh, reconnue elle est éligible elle est, elle est certifiée d'un point de vue qualité et c'est lui qui entreprend de s'inscrire par lui-même qu'est-ce qu'on observe euh, si on fait le bilan euh, à la rentrée euh, à cette rentrée d'automne eh bien on est à 2,7 millions d'inscriptions depuis le lancement du CPF. Un chiffre qui m'a marqué... Chez Adam Non, rassurez-moi. Non, ça c'est national. Non, c'est colossal. c'est tout le CPF. Vous me faites peur. Et vous allez voir les chiffres derrière, vous allez comprendre que non, ça ne peut pas concerner qu'une seule entreprise. Et, et dont 10%, ça c'est un élément que je trouve intéressant, dont 10% de, de, de salariés qui ont euh, complé, complété leur, leur budget CPF en finançant une part Par de formation. Et, Mais il faut
0: quand même préciser que parfois on rêve un peu en ouvrant le CPF puis quand on met en face le prix de la formation alors il, faut, il faut sortir un peu le, le portefeuille quand même
1: Exactement hein. alors des fois je vous dis en 10% des cas les gens sortent la carte bleue parce que mmh. c'est un ou la carte bleue ouais. et au total ça représente 3 milliards et demi de dépenses pour l'État, pour quand même donc c'est pas négligeable et euh, effectivement le, 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 le choix est assez vaste le, le trio de tête reste les langues le permis de conduire la création euh, c'est les langues hein, qui dominent hein. mais effectivement beaucoup les langues ce qui est raccord avec ce qu'on disait au préalable instinct Effectivement, les salariés savent ce dont ils ont besoin. Juste avant de nous quitter quand même, euh,
0: on, a tous, on est tous passés euh, par des structures scolaires françaises, c'est votre cas mm beaucoup critiquent, euh, voire même contestent notre modèle éducatif, puisque nos difficultés de langue viendraient aussi de notre méthode éducative. Mmh. Bon, vous allez me dire vous ne vous en plaignez pas chez Adam Lingua, parce que bah. vous récupérez tous ces élèves qui ont été cabossés par l'éducation nationale, pour ensuite les former. Mais quand même, notre modèle ne marche pas. Non, euh, euh,
1: effectivement, je pourrais, je pourrais me contenter de ça, mais, mais c'est quand même vous posez quand même une question euh, extrêmement pertinente. On apprend euh, les langues pendant dix ans, hein, grosso modo, Et à la le fin, on n'en rien. Et à la fin, eh bien, euh, on en ressort avec des niveaux qui sont réduits. Je parlais tout à l'heure du cadre européen de référence, donc ça permet de, quand même d'avoir. C'est quel euh, est... niveau
0: là on est en, B1. en fin
1: de terminale, en fin terminal, le, le niveau moyen, d'ailleurs, quand on teste euh, la plupart des salariés, on est à un niveau A2. A2 C'est-à-dire le deuxième niveau sur les six niveaux du cadre européen de référence. Donc c'est vrai que euh, bah, factuellement, il manque euh, un petit peu quelque chose. Peut-être aussi que euh, l'objectivation de la nécessité d'une langue est plus évidente dans le monde professionnel, parce qu'on en voit l'immédiateté, on en voit l'utilité. Mmh. En enfin, c'est
0: quand même un gâchis, parce que si on
1: formait convenablement nos, nos bah, élèves. Bah, encore euh... une fois, 10 ans, vous, vous rendez compte, ouais. Arnaud ce que ça représente 10 ans de formation, euh, même d'un point de vue de la dépense publique, c'est colossal. Je serais tout à fait intéressé à connaître le coût de la formation initiale en langue euh, comparé exact, au exact. coût euh, de la formation complémentaire.
0: Oui, c'est un vrai, vrai, vrai sujet de, de, de passer autant de temps dans une, classe de, une salle de classe pour apprendre une langue, quelle qu'elle soit, et finalement de ne pas être capable de la maîtriser au bout de 10 ans. C'est clair. Ouais. Merci Olivier Aquet d'être venu nous éclairer à la fois sur vos activités à Lingua une entreprise créée il y a 15 ans et qui propose une gamme très large de, de, de langue dans tout, avec tous les systèmes visio, centre, euh, présentiel, et puis nous éclairer sur cette étude Asterès que j'imagine on peut retrouver dans le détail
1: tout sur on votre peut, site. On peut retrouver sur notre site, on peut la retrouver sur les réseaux sociaux de notre euh, société, on peut les retrouver aussi euh, sur la Fédération des acteurs de la compétence. C'est ça, et vous étiez en accord évidemment et vous êtes membre des de acteurs de la compétence. Merci. Merci
0: Arnaud. Olivier qui nous avoir rendu visite. À très très bientôt. Euh, hasta luego, donc peut-être on peut dire, c'est pas mal. C'est un début.
1: Bien. Et en plus, c'est pas de l'anglais seulement. Euh, c'est pas que
0: de l'anglais, c'est vrai. C'est pas que de l'anglais. Euh, Smart et Réglo, là on va revenir au français mais on vient au droit, le droit, rien que le droit avec Étienne Pujol et c'est Smart et Réglo et c'est tout de suite. <musique> Smart et réglo, le droit, rien que le droit avec Étienne Pujol. Bonjour Bonjour Étienne, vous êtes avocat euh, en droit social euh, chez Bérillo. Oui. vous en êtes le fondateur d'ailleurs. Oui. Euh, C'est un vrai plaisir de vous accueillir euh, dans notre émission, vous le savez. Alors là, euh, aujourd'hui, je vais essayer de ne pas faire fourcher ma langue, puisqu'on euh, va parler du, du, du chiffre, oui. et non pas du chiffre. <rire> et non pas Il y a du un chiffre. F qui a disparu. C'est un sujet très pointu, euh, dont les, les grands médias, les médias mainstream, ne parlent pas, et qui pourtant a un, un, un intérêt fondamental
2: pour notre économie alors, qu'est-ce que le CIFRE Alors, le, le CIFRE, effectivement, vous avez tout à fait raison Arnaud, c'est une forte valeur ajoutée. C'est un de ces contrats qui sont méconnus euh, dans le système juridique français et qui pourtant sont euh, d'une énorme valeur ajoutée, aussi bien pour les entreprises que pour le public qu'il vit, c'est-à-dire les doctorants. En fait, le CIFRE, c'est une convention euh, tripartite entre une entreprise, un établissement de recherche et un TESAR, un doctorant, euh, par lequel, en fait, le TESAR va être recruté par l'entreprise pour faire des, essentiellement des travaux de recherche et développement. Hein, on va pas se voler la face. C'est assez technique, assez pointu, puisque c'est le sujet d'une thèse. Et euh, l'avantage principal, c'est que ce contrat est sponsorisé. Hum. alors ça c'est concrètement ça veut dire quoi parce
0: que j'avais creusé ce sujet il y a un vrai débat entre la recherche fondamentale et les chercheurs doctorants qui disent moi je ne veux pas me marier avec une entreprise pour faire de la recherche mais on a quand même le sentiment quand on creuse ce sujet que les doctorants ont de moins en moins de choix s'ils veulent financer leurs travaux de recherche ils doivent être comme vous dites on dit bien sponsorisé. c'est votre mot c'est un en mot fait, juridique
2: euh, non c'est pas un mot juridique mais en fait ça illustre bien ce que c'est c'est parce que l'état en fait euh, va prendre en charge la quasi intégralité euh, du coup. Euh, de ce salarié pour l'entreprise, avantageux pour l'entreprise. C'est pas c'est pas banal. On a de la main d'œuvre, un chercheur qui est hyper qualifié puisqu'il fait des travaux euh, sur un sujet spécifique pour lequel on va le recruter. Si une entreprise va aller voir l'établissement de recherche en postant une annonce en disant j'ai besoin de quelqu'un pour tel sujet hyper spécifique. Et parfois même elle va voir le directeur de thèse en disant ça serait bien que vous orientiez vos, vos étudiants sur ce sujet-là. C'est ce que j'évoquais. Voilà, exactement. C'est un sujet ça. Mais c'est un sujet, mais c'est un sujet où il y a un retour sur investissement, c'est surtout ça qui est essentiel. Et d'ailleurs le gouvernement de trompe pas, il veut, et c'est aussi la, la, le sujet d'actualité pour, pour vous chez Bismart. Il, il y a un décret qui vient de paraître, qui vient de mettre en place un, un nouveau cadre pour, pour, ces, pour ces conventions de recherche et donc il y a, il y a une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise mais aussi pour le doctorant parce qu'il va à la fois bénéficier de la, du support et de l'appui logistique, je dirais, de son établissement de recherche dans le cadre duquel il fait sa thèse. Évidemment, puis il, il, il y a des machines, il y a les laboratoires, etc. Mais également l'application pratique de sa recherche. C'est-à-dire qu'étant déjà immergé dans l'entreprise, dans une entreprise au sein de laquelle il va faire ses travaux de recherche, entouré de camarades et puis avec une finalité aussi, une application pratique de ses travaux de recherche, eh bien c'est déjà un pied qu'il va mettre dans le monde professionnel. Et beaucoup de chiffres, beaucoup plus que les thésards normaux, euh, rentrent dans monde de l'entreprise à l'issue de leurs travaux. Le chiffre, hein, pour pas qu'il y ait de malentendus avec ce mot un peu barbare, convention industrielle de formation par la recherche. Par la recherche. Par le la PAR la recherche. Est, très est très important. Le PAR. Exact, c'est le parc qui est très
0: important. Étienne euh, le concret, CDI, CDD, c'est quoi le salaire co Combien vers l'État Comment ça marche
2: Comment ça marche Concrètement, en fait, c'est soit CDI, soit CDD, euh, donc euh, à durée indéterminée parce qu'on a confiance, peut-être qu'on le connaît déjà, mm. mais plus généralement, c'est un CDD, euh, donc un CDD entre guillemets classique, mais sauf que euh, la durée est plus long que les CDD normaux, puisque déjà pour ces contrats-là, euh, la durée maximale était de 3 ans. Euh, le nouveau décret, la nouvelle convention de recherche permet une extension jusqu'à 5 ans de ces, de ces CDD. Euh, et, et, et surtout, l'aspect le plus important dont on parlait en introduction, c'est la rémunération. La rémunération, elle est au minimum de 2 000 euros par mois. 1950. Bon, bref. Euh, environ 2 000 euros. Donc, ce qui fait un coût annuel est, de 24 000 euros. On est en net ou on est en, brut, là euh, en brut. on est en brut On est en brut. On est à en, en, 24 000 euros en brut, euh, rémunérés donc à l'année... Euh, auprès du chercheur. Ça, c'est l'État qui verse Alors ça, c'est l'employeur L'employeur. de euros par mois. Et, et l'État abonde L'État va rembourser, entre guillemets, c'est pour ça que je vous parlais de sponsoriser, va rembourser l'employeur à hauteur de 14 000 euros par an. Ce qui fait euh, un net à, à charge. Ça fait un doctorant à 14 000 euros Voilà, ça fait, un, ça fait un doctorant à 24 000 moins les 14 000, donc plus que 10 000. De 10 000 Il y a pardon. les charges sociales euh, derrière. Donc effectivement, ça a un coût, quand même, un reste à charge qui peut être important. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est comme ce sont des travaux de recherche et développement, la plupart des travaux vont pouvoir être éligibles au, au, au crédit au pour recherche et, oui. et éventuellement même au brevetage du, du et après, travail, du... les applications pratiques exactement, appartiennent à l'employeur. Ce qui euh, précision hyper importante parce qu'on a évoqué mmh. ce point-là sur les stagiaires au printemps dernier. Exact. Euh, la dire la propriété, la titularité des inventions qui sont faites dans le cadre des travaux sont appartiennent bien à l'entreprise parce que c'est bien un salarié. Stagiaire, on, on avait vu que c'était pas systématiquement le cas. Ouais, vous aviez soulevé le débat entre le stagiaire qui, qui effectivement faisait
0: des travaux, là celui qui est tésard qui travaille sur un domaine précis, je ne sais pas, d'un euh, domaine, euh, il dit j'ai trouvé cela, l'entreprise est propriétaire de sa recherche
2: Oui, exactement. Donc euh, il ne peut dans pas. Le pas. Dans le cas il... du contrat, on prévoit. Déjà le contrat de travail le prévoit. Le code de propriété intellectuelle aussi, mais le contrat de travail va aussi prévoir la dévolution du droit à, à l'employeur. C'est dur, hein, si ça, va le ça Si c'est des brevets, il y a une rémunération dans le cas des travaux de En royalties, exactement. Mais il mais n'y a pas de, de, de question sur à qui appartient l'invention puisqu'elle est faite dans le cadre de ce contrat-là. Euh, vous n'êtes pas là pour répondre à, à, à ce, que je vais, ce que je vais dire, évidemment, Étienne Pujol. Mais quand on regarde le, 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 le salaire finalement
0: que reçoit ce, ce thésar, c'est quand même des gens qui, vont, qui étudient pendant dix ans les doctorants. Hein, c'est quand même un travail
2: de dingue, ils sont à 1200 euros quand même. Ils sont à 1200 euros minimum. Les entreprises, si elles veulent vraiment s'attirer les talents et avoir de la valeur ajoutée, elles font un effort. du coup, elles vont faire un effort. Ça coûte, encore une fois, le, le reste à charge pour l'entreprise est infinitésimal par rapport à quelqu'un qu'elle recruterait en sortie d'école. Peut-être sans ses travaux euh, de recherche de thésards, etc., mais elle recruterait un jeune ingénieur euh, post-diplôme post et le paierait beaucoup plus cher. Donc, et il faut faire un effort sur le chiffre. Il y a, il y a, chaque année, en fait, il y a 10% des thésards qui rentrent dans, dans les conventions chiffres. L'objectif du gouvernement est d'augmenter ce seuil-là ce parce qu'il y a de moins en moins de doctorants chaque année. Et oui. Et, euh, ah, et donc, voilà, parce qu'ils ne
0: trouvent pas de débouchés, ils ces doctorants. Pas de
2: débouchés. Or, quand même, il faut savoir que euh, la. La plupart et l'immense majorité euh, des conventionnés chiffres euh, rentrent beaucoup plus facilement dans la vie professionnelle ah oui. et sont toujours dans des, dans des missions de recherche et développement. Les statistiques sont, euh, gouvernementales oui, sont... Oui, c'est 70% de... hein, qui, sont, qui, qui rentrent dans le privé euh, et qui trouvent un débouché à, à leurs travaux de recherche. Donc, immédiatement, donc, parce qu'elles ont déjà le pied dans l'entreprise, elles ont donc déjà l'appréhension pratique de leurs travaux qui, normalement, sont plutôt théoriques. Ils sont dans leur institut de recherche, ils font des travaux de recherche fondamentale, etc., mais les débouchés pratiques, ils ne les voient pas forcément. Là, oui, ils ont déjà un pied dans l'entreprise et ça, c'est hyper important pour ce, pour ce public-là. Vous êtes venu nous faire finalement un focus et un éclairage
0: sur ce chiffre qui est mal connu. Votre métier d'avocat, c'est aussi d'accompagner vos clients oui, en, en les éveillant Exactement. à l'idée de... Mais... Vous avez pensé aux chiffres Parce que souvent, j'imagine qu'ils vous disent ah, « mais je ne sais même
2: pas que ça existe ». Exactement, et les start-up, vous le savez... enfin Oui, c'est bon pour les start-up, ça. Exactement. Ces jeunes pousses, elles, elles ont des problèmes de cash, souvent, elles n'ont pas forcément les moyens euh, après une première, deuxième levée de fonds de, de, de financer des charges fixes que sont les salariés. Et là, ben, elles ont les, la possibilité d'avoir un, un, un élément hyper qualifié qui va les aider dans le développement de leur algorithme, de leur application pratique, etc., à un coût, encore une fois, qui est euh, parfois moins cher qu'un stagiaire. Donc, il euh, n'y a, y a pas de raison de ne pas le faire. Et donc, effectivement, mon métier, c'est de promouvoir ces conventions-là dans la mesure du possible. En tout cas, de sensibiliser les entreprises à aller chercher des thésards, à se rapprocher des instituts de recherche pour obtenir, euh, pour recueillir un public très qualifié qu'elles pourront recruter.
0: Euh, ça marche surtout quand même dans les sciences dures, euh, dans tous ces travaux de recherche entre la biotechnologie et les innovations. Je pense aux au, au thésards en histoire ou en psychologie, c'est quand même plus compliqué pour eux. C'est plus
2: compliqué, mais. Dur de trouver les... leur place quand même. Oui, exactement, mais parfois les sociologues aussi peuvent le faire pour Socialiste. développer des algorithmes, l'architecture d'algorithmes, etc. Mm. Donc c'est aussi ouvert parfois au sens humaines. Un peu moins, quand enseigner. même. Un peu moins. Et ça recherche, et La recherche est évidemment plutôt sur la recherche et développement.
0: Merci, Étienne Pujol, de nous avoir éclairé sur ce chiffre, mm. avec tous ces chiffres, mm. euh, pour faire ce vilain jeu de mots. Euh, cabinet Bérillot, euh, avocat en droit social, mais pas seulement, mais spécialisé en droit social. C'est toujours un plaisir de vous accueillir dans, dans Smart et Réglo, chaque semaine, cher Étienne. On fait une courte pause, on s'intéresse euh, au Cercle RH, maintenant, sous forme de grand entretien, avec le DR DRH de, de Carrefour, 330 000 salariés dans le monde, 100 000 salariés euh, en France. D'ailleurs, c'est quoi le métier d'un DRH quand on dirige une si grande entreprise On va parler évidemment des, des recrutements, euh, de la rétention des, des talents, du digital et aussi de la transformation du secteur des hypermarchés évidemment euh, qui sont challengés, on peut le dire, par, euh, par les GAFA. On va en parler avec lui. C'est dans quelques instants, juste après cette pause. Le cercle RH, le débat, aujourd'hui un grand entretien avec le DRH de, de Carrefour, euh, 330 000 salariés, peut-être un peu plus, 100 000 salariés en France, 330 000 dans le monde. Jérôme Nanti, merci d'être avec nous, d'avoir répondu à notre
3: invitation. Merci beaucoup. DRH de, de ce groupe, euh, c'est bien 330 000 dans le monde Oui, c'est 330 000 dans le monde, euh, or évidemment magasins franchisés, puisque nous sommes présents dans un certain nombre de pays en, en franchise. Et en franchise en France aussi d'ailleurs. Et, faut... et en franchise en France aussi d'ailleurs.
0: Euh, juste un mot parce que je, je le pose à tous les DRH des grandes entreprises qui, qui s'assoient ici euh, dans ce studio. C'est quoi le métier de DRH d'une un, entreprise d'abord aussi connue avec un nombre aussi important de salariés C'est quoi une journée type d'un DRH qui gère
3: 330 000 salariés le, le, alors vous ne les gérez pas en direct, bien évidemment, le, je crois que le, le, la journée type d'un DRH, mais je pense que c'est vrai dans n'importe quelle entreprise, mais c'est évidemment encore plus vrai dans une très grande entreprise, c'est que euh, vous traitez dans une journée euh, une, un nombre de, de problèmes de nature extrêmement différente. Et dont certains sont totalement imprévus. C'est-à-dire que là, on, il est 8h30 du matin, je suis en face de vous, je, je sais un certain nombre de, Déjà. de, de sujets que j'aurai à traiter, mais je sais aussi qu'il va se produire dans cette journée des euh, événements internes à l'entreprise que je ne connais pas encore. Mmh. Et je crois que l'intérêt le, 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 de ce métier il vient de là. Il vient de ce que c'est euh, extraordinairement divers et qu'il y a une très grande part d'imprévus, de, de, d'imprévisibles.
0: Mmh. Euh, un petit bilan quand même parce qu'on est dans une rentrée, euh, c'est reparti globalement, globalement. Mmh. Comment vous l'avez traversé vous, cette crise Covid Comment on vit lorsque vos, vos collaborateurs sont en première ligne, qu'on vous dit il faudra tenir, il faudra livrer Vous étiez évidemment vous aussi en première ligne, euh, votre,
3: votre patron était en première ligne. Comment vous l'avez géré ça Comment vous l'avez vécu Je pense que ça a été plus compliqué pour nous au début qu'à la fin parce qu'au oui. début... On a dû effectivement euh, organiser la continuité de l'activité, quand on dit continuité, il y a même eu des, des pics d'activité par rapport à des euh, périodes normales, alors que finalement... Oui, c'était même meilleur en termes en terme de, de, de conso, les Français... Euh... Oui, alors il y a eu des pics de, de consommation, notamment de, de précaution au moment de la mise en place du premier confinement. Et alors même que finalement, on l'a oublié déjà aujourd'hui, mais on avait très peu d'informations sur ce qui était en train de se mmh. passer, mmh. et qu'on devait gérer cela dans un climat extrêmement anxiogène auquel nos salariés n'échappaient pas. En revanche, j'allais dire à la fin, dans la suite de cette crise, par rapport à d'autres qui ont été mis à l'arrêt et qui ont dû organiser la reprise, on a été beaucoup plus dans une continuité... Vous n'êtes les... pas arrêté Non. Eh oui. Il n'y euh, a, a pas eu de rupture, en définitive, comme il y a pu y en avoir dans certains secteurs d'activité.
0: Euh, un, un mot sur le, le télétravail, parce que ça, c'est l'actualité sociale de, de, de la rentrée. Euh, vous, évidemment, tous ceux qui poussent les portes d'un grand surface, c'est-à-dire la, la très grande majorité des Français et de Carrefour, mmh. Mmh. Ben, ils voient bien que les salariés, de toute façon, ils sont sur site. On ne peut pas télétravailler quand on met en rayon. On est d'accord. Comment ça se passe, ce, cette question du télétravail Accord, pas accord, hybridation pour ceux qui peuvent le faire, au siège peut-être, ou, ou dans des métiers plutôt en, en back-office. Comment, comment, comment ça s'organise
3: à Carrefour Alors, la, la question ne se pose pas. Pour les fonctions opérationnelles que ah oui. sont les magasins et les entrepôts, d'autant plus que euh, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, euh, les, les magasins ont été recentrés sur des fonctions très commerciales, très opérationnelles. Donc il y a, y, a, y a de moins en moins d'administration dans les magasins. Elle se pose en revanche sur les sièges. Euh, nous avons environ 8000 personnes dans nos sièges euh, en France. Euh, nous en avons euh, pas loin de, de 30 000 dans, dans le monde. Et donc la question se pose, d'ailleurs d'une manière qui n'est pas très différente selon euh, les pays. Je, je ne crois... Il y, y a deux choses que, que, que je, dont je suis à peu près convaincu sur ce sujet. Le premier, c'est que cette crise ne sera pas une crise de rupture de ce point de vue elle va accélérer mmh. des transformations qui étaient euh, précédemment à l'œuvre. et paradoxalement ce que nous avons vécu, cette expérience totalement inédite, imprévisible Historique. de télétravail euh, généralisé, forcé, soudain nous en a aussi euh, montré les, les limites, donc tout l'enjeu ça va être de maintenant de trouver le bon équilibre entre euh, la présence euh, au bureau et le travail à distance et je ne crois pas que le le, le sujet le plus compliqué soit de savoir si c'est un, deux ou trois jours de télétravail. Je crois que ce qui a vraiment changé dans cette crise, c'est qu'on a demandé du jour au lendemain à nos salariés d'être autonomes dans la gestion de leur temps et de leur espace. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on leur a dit ce qui était le le cadre structurant de votre vie professionnelle, c'est-à-dire d'arriver euh, au bureau à une heure donnée, de vous installer à une place donnée... Et d'en partir de... à un horaire donné Et d'en partir à un horaire donné et de répéter cela tous les jours, c'est fini. Du jour au lendemain, c'est fini. Euh, vous allez devoir apprendre à euh, gérer à la fois le moment auquel vous arrivez, l'endroit où vous vous asseyez, le moment auquel vous repartez. Et je pense que c'est ça la vraie euh, nouveauté. C'est que on va, on va... Et cette autonomie qu'on leur a donnée, qu'on leur a demandé de prendre... Ils ne vont pas nous la rendre. C'est évident. Et donc, l'unité de, de temps et de lieu qui a structuré beaucoup de nos activités, surtout des activités traditionnelles comme la nôtre, je pense que c'est terminé. Donc, ça veut dire concrètement, conclusion Qu'est-ce que dit le DRH, là Ça veut dire concrètement, ça veut dire, ça veut dire concrètement que euh, nous allons devoir... Apprendre à vivre dans un monde hybride, où non seulement tout le monde ne sera pas là en même temps, mais où on va en plus laisser euh, donner de la liberté à nos salariés ah dans oui. l'organisation de leur temps et donc dans l'articulation entre leur euh, vie, vie personnelle eh oui. et leur vie professionnelle. Et donc, ça va être extraordinairement exigeant sur le plan de la qualité managériale. En Évidemment. Fait, très facile de je, non c'était beaucoup plus facile pardon de, de manager bah oui. dans le monde ancien bah oui. euh, parce que vous managiez euh, par euh, la, la présence en fait mmh. et quasiment par le contrôle visuel. C'est ça. Demain, euh, vous devrez apprendre à à manager des collaborateurs qui non seulement ne sont pas tous là mais en plus qui ne sont pas tous là. En même temps. Et donc ça va être très exigeant, très compliqué. On a lancé un projet pas même qui s'appelle en, en bon français euh, Smart Ways of Working ben Bien sûr. et euh, qui est destiné à, à donner à tous nos pays les outils qui vont leur permettre de euh, piloter cette transformation managériale qui est un de nos très gros enjeux, au-delà de... Combien de jours euh, de télétravail ouais. et combien de jours euh, à distance C'est intéressant, Jérôme Nanty, parce
0: qu'il y a beaucoup d'entreprises de plus petite taille qui nous disent la même chose, qui nous disent notre enjeu aujourd'hui, c'est les managers, c'est de permettre de pouvoir euh, avoir des managers un peu moins, entre guillemets, autoritaires ou surveillants, plus dans l'autonomie. Et d'ailleurs, la NDRH a sorti tous les six mois des études indiquant que la productivité euh, je ne sais pas si vous le confirmez, des collaborateurs, a été là. C'est-à-dire qu'en donnant de l'autonomie aux collaborateurs, globalement, les gens font le travail. Et ils le font plutôt bien. Est-ce que vous avez constaté ça chez Carrefour
3: Oui. Alors, je pense qu'effectivement, on va, on va passer en fait, du, du contrôle à la confiance. C'est ça. Mais euh, tout le monde n'est pas égal face au travail à distance. Évidemment. Et ça, c'est un des gros enseignements de cette euh, période. Euh, D'abord parce que il euh, y a des euh, salariés qui savent le gérer, qui savent s'organiser mieux que d'autres, et, et, et donc c'est très compliqué parce que. Du coup, vous devez être très attentif aux éventuelles dérives individuelles, soit de salariés qui, euh, en fait, surtravailleraient pendant ces périodes, parce qu'ils n'auraient <rire> plus les limites à leur temps de travail habituel. Il faut leur
0: mettre le mort aux dents,
3: euh, calmez-vous. Euh, de ceux qui... Euh, bon, Travailleraient moins. dans des syndromes d'isolement ou de ouais. euh, désengagement. Alors, on doit être extrêmement attentif à ça on a mis en place des mécanismes pour détecter les, les signaux faibles, c'est évidemment compliqué parce que par construction, on parle de salariés qui ne sont pas présents sur le site. Mmh. Alors euh, Parlons de, de, des magasins parce que là, on parle de ceux qui sont
0: en possibilité de travailler ou de télétravailler avec tous les dispositifs mis en place par Carrefour. Il y a eu cette prime de 1000 euros, il faut quand même le préciser. Oui, absolument. Euh, et ça, c'est important parce qu'elle avait été annoncée euh, par, votre, par votre président et elle a été maintenue euh, à l'ensemble des, des salariés. C'est important de le dire. Nous
3: sommes la seule entreprise de cette taille oui. qui avons annoncé aussitôt que euh, c'était le 22 mars donc 2020 mm -hmm. que euh, nous allions verser sans condition C'est Carrefour qui s'est exprimé en premier Exactement extra, ouais. une prime de 1000 euros aux 85 000 salariés de nos sièges et de nos entrepôts
0: Alors ça c'est intéressant parce qu'il y a eu cette prime et puis au même moment euh, on voit que le modèle de l'hypermarché ça c'est un, un sujet qui j'allais dire dépasse le DRH mais dans lequel il est impliqué lorsqu'il en parle euh, en réunion de comex avec tous ceux qui pensent le monde et l'avenir du groupe cette question elle est sur la table c'est à dire à quoi va ressembler Carrefour dans 10 ans au moment où une partie des consommateurs achètent en ligne, au moment où ils se font livrer, au moment où ils poussent moins à la porte des magasins, au moment où on se dit tiens je vais plutôt passer en caisse automatique ça ira plus vite que d'aller en caisse euh, c est, c est, vous voyez le, le, la, le, je dirais l'importance la, 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 de cette question euh, pour le groupe pour ses salariés et pour ceux qui travaillent dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce sujet qui est
3: central L'avenir de l'hypermarché, <coughs> la question se pose différemment selon les pays, mais elle se pose de manière très, très aiguë en France. C'est la question centrale à laquelle on doit répondre. La conviction que porte Alexandre Bompard, c'est qu'il y a un avenir pour l'hypermarché à condition qu'il se transforme. Et, oui. et, et c'est cette transformation euh, qui euh, nous permet aujourd'hui de n'avoir ni vendu ni cédé aucun de nos hypermarchés, à la différence de, de certains de nos concurrents. Mais, euh, Mais la crise fait partie est partie de ah, cela. C'est euh, Ça veut dire qu'il faut se transformer, qu'il faut euh, réduire les effectifs. Euh, il, le sujet est moins de réduire euh, les effectifs que d'adapter la taille et l'organisation et, et de, euh, des magasins aux, aux nouvelles attentes qui sont celles de nos consommateurs. Oui, C'est aussi d'avoir effectivement, vous l'avez mentionné, euh, ce mixte entre euh, des activités de e-commerce et euh, des activités de commerce physique sur le même site avec des, des drives qui sont adossés si simple, à des hein. magasins euh, Alexandre Bonpart le dit souvent le, le consommateur a repris le contrôle de sa consommation donc il veut pouvoir choisir ouais. le moment où il va en magasin le moment où il commande sur internet le moment où il se fait livrer à domicile le moment où il va chercher ses courses au, au drive il, il, il a repris le contrôle il a le choix et nous notre responsabilité c'est de répondre à cette attente tout le temps et dans tous les modes de euh, distribution donc ça demande une agilité qui n'étaient pas dans les gènes euh, de, de la grande distribution, qui étaient dans une organisation extrêmement structurée, structurée extrêmement verticale, extrêmement euh, processée. Euh,
0: les, les GAFA vous challenge, euh, Amazon vous challenge. Euh, on voit que Casino est en train d'inventer un modèle quasiment euh, totalement numérisé, avec des chariots qui se croisent dans tous les sens pour apporter la livraison au plus près et au plus vite. Euh, pour le dire simplement, moi, j'ai été élevé avec Carrefour. J'allais faire, quand j'avais 5 ans, les courses dans un énorme hypermarché. Carrefour, il existe toujours, il est toujours immense. Est-ce que, euh, et je parle et je pense aux salariés qui sont dans, dans ces entreprises ils se disent aujourd'hui, euh, bah c'est vrai que les gens vont de plus en plus en caisse automatique euh, on a des chariots intelligents qui feront qu'un jour on n'ira même plus en caisse puisque tout aura été euh, mis, mis dans le chariot et calculé et presque payé euh, est-ce que le, 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 le physique, est-ce que le bâtiment physique avec les salariés dedans existera dans 10 ans est-ce que vous dites, on est même en train de repenser l'idée que euh, c'est un peu comme l'entreprise, le télétravail on travaille chez soi, il euh, n'y a plus de physique au bureau, il n'y a presque plus de est-ce que c'est le même débat qui se pose
3: aujourd'hui pour la grande distribution Moi, je n'ai pas trop de doutes sur le fait que euh, nos magasins physiques existeront. On en aura dans, toujours besoin dans, dans 10 ans. Et d'ailleurs, on en ouvre. Alors, on en ouvre sur des plus petits formats. C'est ça. Mais on en ouvre, donc le, le commerce physique... Continue dans les hypercentres. Euh, à à croître, notamment, effectivement, vous avez raison de le dire, dans les centres-villes. Je crois qu'il faut être très prudent par rapport à ce type de prévision. Il se trouve que dans une vie antérieure, euh, j'ai travaillé dans, dans, dans le secteur bancaire. Et je me souviens qu'au tournant des années 2000, euh, il y avait des rapports qui nous expliquaient que dans 15 ans, il n'y aurait plus d'agences C'est vrai. Si vous regardez, il y en a moins, d'ailleurs, un peu. En 2015, il y en avait plus qu'en 2000. Maintenant, il y en a moins. Il y en a moins. Mais c'est très compliqué de, de, de prévoir comment... L'apocalypse une bascule d'une un, activité physique à une activité online, je crois que c'est pareil pour la grande distribution, aujourd'hui je n'ai pas de doute sur le fait qu'il y a un avenir pour nos magasins, à condition que nous réussissions à les transformer pour s'adapter à des attentes qui, vous avez tout à fait raison, sont changeantes de la part de nos, de nos clients euh,
0: Juste un mot sur le recrutement, parce que ça on le voit beaucoup sur le plateau aujourd'hui le mouton à cinq pattes, c'est-à-dire le talent c'est celui qui est dans la tech, c'est celui qui va vous créer des systèmes. De... Enfin, J'imagine que ça modifie aussi pour le DRH les recrutements. Alors il y a les recrutements classiques parce qu'il y a toujours besoin de mettre des gens dans les rayons, d'organiser les rayons, que le magasin soit en, en bien équipé. Mais il y a quand même ça, ça modifie le recrutement quand on est challengé sur le digital, le numérique Il faut aller plus vite
3: le, nous avons pris en 2018 la décision d'accélérer sur le digital, notamment pour combler un retard que, que, que Carrefour avait accumulé par rapport à certains de ses, ses concurrents. Effectivement, pour cela, il faut des compétences, il faut des expertises qui ne sont pas des, des compétences ou des expertises natives dans l'entreprise. Oui. Et il y a effectivement une, une guerre des talents sur ces profils tech, sur ces profils data, ah oui. sur ces profils... Cloud, donc bah, on se bat. On a quand même quelques quelques arguments pour pour le faire. Donc on arrive à recruter, mais c'est vrai qu'il n'y a, a rien de comparable euh, entre le le, le skater, les équipes de e-commerce e et les équipes digitales il y a 4 ans. et ce qu'elles sont aujourd'hui Mais elles ont grossi, j'imagine. Autant, évidemment, elles ont. Elles ont ça grossit au, au, me, à grossi, mesure. Et puis on est extraordinairement attentif à la qualité des euh, des personnes qu'on recrute, à la qualité du euh, du management. Enfin, on, on, on est obsédé you <laughs> en permanence par l'idée d'avoir sur chaque poste le meilleur profil les euh, après la, les difficultés de recrutement elles ne se limitent pas à ces métiers chez euh, Carrefour
0: vous avez de la pénurie ah. aussi dans votre secteur
3: bah, on, on, on en avait avant la crise donc on, on l'a toujours on a ouais. une vraie difficulté à, à recruter sur ce qu'on appelle les métiers de bouche c'est-à-dire tous les métiers des produits frais en, 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 en magasin c'est très compliqué la boucherie euh, en France de recruter bah, bien sûr. des bouchers de recruter des boulangers ouais. de recruter des poissonniers donc vous les formez donc, on a mis en place des, des dispositifs extrêmement performants qui permettent euh, de, de recruter des, des, des personnes qui ont un niveau de qualification initiale faible et en fait de les former et de les amener sur ces euh, métiers. Donc, vos et propres centres de formation pour on a, euh, Carrefour on... a le plus gros CFA de, de, de France et l'essentiel de nos formations sont centrées autour de ces métiers de. de de ce qu'on appelle ces métiers de bouche.
0: Vous nous dites qu'il y aura toujours des magasins, mais probablement qui ressembleront plus en termes de surface, de volume et même d'organisation des rayons euh, au même. On est d'accord. C'est ça. Qui,
3: on, on va vers ça. Le, le modèle se transforme en, en permanence. et Il doit continuer à se transformer pour pour, pour s'adapter en permanence à, à l'évolution des attentes de nos de nos clients. On est c'est aussi quelque chose d'assez nouveau dans, dans la grande distribution qui s'est beaucoup construite comme un comme un marché de l'offre. On est désormais obsédé par euh, le client. Est on est obsédé par euh, le, le fait d'avoir une exécution parfaite, une qualité de service et de pouvoir répondre en permanence à ces attentes.
0: Vous avez été agacé par ce rapport de la CFDT là, qui évoque la fatigue de, de l'usure psychologique euh, et une mauvaise note parce que les, les salariés notent. Alors on note son chauffeur de taxi, on note euh, son restaurant et son hôtel et puis on découvre aussi là à travers cette étude de la CFDT. Donc on note aussi ses managers. Vous dites, bon la méthodologie on ne la valide pas. Est-ce que, est que quand même vous entendez cette petite musique qui dit
3: on en a bavé, ça a été dur euh, il ne faut pas nous oublier. D'abord, je n'ai pas été agacé euh, du, du tout. Je, je comprends qu'une organisation syndicale euh, essaie de mesurer euh, le pouvoir hmm. le, le le pouls de l'entreprise et de, 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 de se faire d'objet je préfère à la limite qu'il fasse un exercice d'objectivation même ouais. si la méthode ouais. est probablement imparfaite mais oui, c'est que euh, 3000 salariés que... qui ont répondu on est d'accord oui hein. alors c'est alors on a nos propres dispositifs de de, de mesure du climat social qui sont euh, euh, qui s'appuient sur des méthodes beaucoup plus scientifiques de, de sondage et d'échantillons représentatifs et c'est pas les mêmes pas chiffres exactement c'est ça les mêmes résultats qu'importe je vais ouais. tenter de vous dire que tout... Ceux qui ont répondu ont répondu. Oui. Ceux qui ont répondu ont répondu. Euh, ce ce qu'ils qu disent, ils le pensent. Donc, ben, à côté d'autres choses, on, on doit le prendre et, euh, et, et on doit l'écouter.
0: L'écouter, voilà. c'est-à-dire prendre en, en, en charge cette question de la souffrance au travail.
3: Alors, je ne sais pas si on peut parler de souffrance au travail. Je, je, je crois très, euh, euh, très sincèrement que bon, Carrefour est une entreprise qui a qui a demandé beaucoup à ses salariés depuis quelques oui. années parce que la transformation c'est toujours un exercice qui est socialement compliqué mais c'est aussi une entreprise qui est et depuis toujours qui prend qui est très attentive au à la fois aux conditions de travail et à tout ce qui tout, tout ce qui fait la qualité d'une entreprise pour un pour un salarié donc euh, on fait en sorte que Carrefour soit une entreprise où les salariés ne soient pas, soient pas malheureux. On est un monde beaucoup... Le modèle social de Carrefour est probablement le mieux disant euh, du, euh, du secteur. Oui, il
0: n'empêche En matière eux, de salaire, il faut le dire.
3: En matière de, de primes, de rémunération, voilà. c'est exact. Mais, mais euh, il n'empêche que, effectivement, euh, les... nous n'avons pas d'autre choix que de nous transformer et qu'une transformation, c'est toujours compliqué. Euh,
0: un, un dernier mot quand même sur les GAFA. Euh, on sent quand même... Enfin ceux qui nous regardent évidemment le vivent et en sont peut-être même clients Amazon a transformé finalement notre rapport à la consommation puisque Jeff Bezos ne vient pas de l'agroalimentaire, de la fabrication du produit il a, il a, il a imaginé cette, cette idée de pouvoir grâce à une plateforme et au numérique, pouvoir tout acheter tout vendre, c'est ça son idée euh, Enfin, ça vous challenge terriblement ça sur cette question là euh, Qu'est-ce que vous avez envie de, de dire, euh, non pas à Jeff Bezos, mais à ce modèle, face à ce modèle Vous dites, nous on peut inventer un contre-modèle, ou on n'a pas le choix, on ira vers ce modèle que finalement nous imposent les GAFA
3: Non, bon, d'abord je crois que... Euh, le Amazon est là, enfin la question n'est pas de savoir, enfin, il est là, le... Amazon est là, <rire> Oui, c'est ça. j'allais vous dire il fait partie de notre, de, 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 de vos enjeux, de notre vie, ouais. le, le point le plus important et celui sur lequel on, on se bat, c'est qu'il faut que les règles du jeu soient égales, nous euh, on n'a pas de difficulté à ce qu'il y ait des euh, nouveaux acteurs dans, et, et des nouveaux joueurs dans la partie, Égal, euh... mais, mais, mais il faut que euh, les règles du jeu, donc, les domaines mm -hmm. euh, que ça soit social fiscal etc ça. soit le siège euh, au Luxembourg c'est ce d'accord soit égal alors je vais pas rentrer dans mmh, les enfin, détails le c'est pas mon rôle mais je pense que l'important c'est que euh, donc vous, vous ne courez se pas se sur la même
0: arme, ligne vous ne partez pas sur la même bat,
3: ligne. non, non je, je suis pas j'ai pas une vision forcément pessimiste euh, de cela je pense que y compris les pouvoirs publics euh, en France se battent pour euh, oui. euh, défendre cette Bruno Le Maire en particulier de... voilà et euh, mais euh, effectivement l'important c'est ça après ben écoutez euh tous ces nouveaux acteurs, euh, et on en est aussi un, nou un nouvel acteur dans certains domaines d'activité, bah, ils nous challenge comme on challenge euh, certains de nos concurrents. Et tout ça, ça fait progresser le, le métier. Hum. En tout cas, c'est le, 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 le monde
0: digital. En tout cas, c'est le, le magasin digital qui est visiblement en train de s'imposer avec l'idée de réduire les surfaces et de, re, de se réapproprier les centres-villes. Juste un mot avant de nous quitter. Il y a un enjeu aussi euh, d'emploi et de vitalité. On voit que les centres-villes de, de villes moyennes en province sont sont en train de mourir doucement, les, les commerces tirent les rideaux. Est-ce que Carrefour, là aussi, est, peut être un acteur de revitalisation de nos territoires par des petits markets, par des petites surfaces, par,
3: par des, 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 des offres euh, plus attractives enfin, De manière générale, Carrefour est un, est un acteur clé, parce que très maillé, de l'emploi, notamment dans les euh, territoires, parce qu'il y a vraiment euh, de... de... J'allais dire, en France, il y a vraiment deux mondes différents. Il y a l'Île-de-France d'un côté avec ses problématiques et il y a oui. le, euh, reste. Le, le reste avec des problématiques qui souvent sont opposées. Et lorsqu'on est dans les territoires, je pense qu'on est un acteur clé de l'emploi, en général juste après les services publics. Et on est très conscient de la responsabilité que ça nous donne. Et lorsqu'on a annoncé qu'on allait recruter 15 000 jeunes euh, Un jeune, une année. solution, tiens, euh, notre non, partenaire. Alors, euh, on on l'a fait en s'appuyant sur le programme Un jeune, une solution. on en parlait hier sur le plateau. On plate. a privilégié euh, les jeunes issus des euh, quartiers en, en, en difficulté, c'est-à-dire ceux qui sont en proximité immédiate de nos magasins dans les territoires parce que nous considérons que nous avons une responsabilité sociale à l'égard de notre proche, environnement et de l'environnement de nos magasins.
0: Un jeune, une solution. Euh, on avait Thomas Thibault Guillou hier, le haut-commissaire, pour venir nous parler de ce sujet. Il est notre partenaire dans, dans l'émission.
3: Euh, C'est une politique de, de la diversité et de l'inclusion que vous menez, en fait. Carrefour est une entreprise inclusive et veut l'être encore plus. Et elle veut l'être à la fois pour ses salariés, comme d'ailleurs elle veut l'être aussi pour ses clients. Les deux sont euh, totalement indissociables. Vous voyez, quand nous lançons une initiative, comme nous l'avons fait en début de semaine, autour de la langue des signes, oui. pour que nos salariés maîtrisent des basiques de la langue des signes qui leur permettent d'interagir avec, un avec client. des clients sourds ou malentendants, est très important. Bah, on est au cœur de cette vocation inclusive qui est celle de Carrefour et qui s'applique qui à la fois aux clients et à la fois aux salariés.
0: Merci Jérôme Nanty d'être venu euh, sans détour nous parler de, euh, de, ce qui, de, de, de cette entreprise que tout le monde connaît et, et qui se transforme. Qui est passionnante. Euh, C'est quoi là votre rendez-vous après cette émission Parce que vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait beaucoup, beaucoup de nouveautés. On sait et parfois on ne sait pas. C'est quoi là Vous allez vers Alors, quoi
3: nous, nous, nous allons euh, Sans dévoiler euh, des secrets. Euh, hein nous, 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 nous allons faire quelques, quelques annonces aujourd'hui aux partenaires sociaux, donc je vais les retrouver après vous avoir quitté. Oui, parce qu'on oublie de dire évidemment qu'un DRH, c'est aussi celui
0: qui est en première ligne pour négocier avec les partenaires sociaux. C'est pas toujours facile Ça demande quoi du, du doigté, de la souplesse, du, de la psychologie
3: Ça demande de l'écoute. Je, je pense que le, le secret d'un dialogue social réussi, c'est un dialogue dans lequel les deux parties s'écoutent. Donc il faut écouter il faut écouter. Mais j'imagine que vous avez aussi quelques propositions. Je vais aller
0: écouter. Vous allez écouter et puis faire des propositions quand même. Et je vais faire des propositions. Oui, parce que vous ne faites pas qu'écouter, vous êtes non. quand même le DRH de, de,
3: Mais de il Carrefour. Faut écouter d'abord et faire des propositions ensuite.
0: C'est ça, ça c'est la méthodologie Jérôme Nanti. On écoute et on propose. Merci d'être venu nous rendre Merci visite. Beaucoup. DRH du groupe, du groupe Carrefour Restez une seconde avec nous. L'émission se termine avec Fenêtre sur l'emploi. On va, ne on va pas être dépaysé puisque c'est l'open sourcing euh, qui devient un enjeu de recrutement. Bah oui, quand le data, l'open sourcing, eh bien c'est devenu l'outil essentiel du recrutement. On en parle, c'est tout. De suite, essayez d'en fenêtre sur l'emploi. Quand les data euh, deviennent des outils essentiels au recrutement, alors on parle beaucoup des data dans tous les métiers. On en a parlé il y a quelques instants avec le, le DRH de, de, de Carrefour, le digital, les data, et on en parle avec Dan Guez, PDG d'Open Sourcing. Alors, vous avez utilisé open sourcing comme nom de société, mais c'est vrai que la tentation, c'est de dire « Dan Guest fait de l'open sourcing », mais vous êtes aussi le patron d'open sourcing. Exactement. Euh, Racontez-moi un peu votre histoire, co comment on arrive à créer cette entreprise. Vous avez, je crois, le, la fibre de l'entrepreneuriat en vous, mais euh, pourquoi avoir choisi ce,
4: ce secteur Pourquoi c'est important pour vous Alors moi, alors, déjà, merci de me pour l'invitation, euh, alors j'ai commencé, j'ai fait mes armes dans le groupe Adeco, euh, et, euh, et je, je suis rentré dans la partie web, digital. Et oui, tout de suite tombé de ce ouais, côté-là. tombé dedans, euh, par hasard, et, et, et tout de suite, ce qui m'a fait ensuite entrer dans le groupe Quel Job, euh, qui s'est fait racheter par Cadre Emploi, Figaro, tout ça. D'accord. Donc je baigne dans le digital et dans et le recrutement digital depuis maintenant plus de 20 ans. Et c'est votre carrière Exactement. Et, euh, et justement, à un moment donné, euh, quand on a compris, avec euh, mon associé qui vient aussi euh, du groupe Figaro... Sébastien Canard. Euh, exactement. Quand on a compris que euh, l'enjeu euh, des recruteurs n'était pas de l'inonder de candidatures, mais plutôt de lui apporter les meilleurs dossiers... Ciblés Ciblés, qualifiés, euh, du rapidement... Du qualitatif, pas du volume. Exactement, du qualitatif avec de la réactivité, euh, tout en exploitant le web de tout. manière Justement, ça, c'est intéressant voilà. parce que open sourcing, comme son nom l'indique, c'est que vous allez chercher sur l'ensemble de... Open sourcing, exactement. D'accord. Et, et, et donc, l'idée... Euh, en, fait, en fait, on, on s'était rendu compte que tout le monde était OK pour dire que okay, c'est grâce à Internet qu'on va recruter, c'est super, etc. Mais personne n'a forcément le temps, vrai tous les outils, toute l'expertise, etc., pour utiliser le web. Donc, au final, qu'est-ce qu'on fait On, sou on sous-traite à nos clients cette expertise cette façon de faire ce savoir-faire ce, ce temps euh, et, euh, le, et les... le, le, le client vient vous voir
0: vous dit écoutez moi je voudrais passer par open sourcing grâce aux techniques d'open sourcing une fois que vous avez récupéré ce, ce, ce client qui n'est plus un prospect comment vous faites techniquement comment ça marche comment on va chercher euh, et comment on cherche parce que c'est votre métier depuis 20 ans ouais.
4: en fait Bon déjà, l'idée c'est de bien comprendre ce que recherche le client. Bien sûr. Ça c'est la bien première cible, demande. Voilà. Et ça c'est ah, stratégique. Ouais. Il faut prendre le temps de bien le faire. Parce que quand on met en place une stratégie de sourcing, il faut qu'elle soit vraiment en cohérence. Sinon vous à... cherchez euh, une aiguille dans une botte de foin. Voilà, exactement. Donc on a bien compris. On va mettre en place une stratégie de sourcing la plus ouverte possible, mais la plus en phase avec le besoin. Euh, on va utiliser donc, différents univers de recherche. Ça peut être des job boards euh, traditionnels, euh, APEC, Pôle emploi, mais ça peut être aussi des job boards privés. Euh, on a parlé de cadre emploi, Monster, euh, région de job, etc. Enfin, E-Work, et etc. Euh, des, euh, des spécialisés. On va aussi utiliser beaucoup en ce moment les métamoteurs de recherche en faisant de la programmatique pour essayer vraiment de, 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 de parier au mieux sur, sur les meilleurs moments pour pouvoir capter les meilleurs Mais est-ce que vous ouvrez la presse quotidienne régionale aussi parce qu'il y a des annonces d'emploi non, non, non. Pas encore. Tout sur, le, tout sur le digital. Tout sur le digital.
0: Tout sur le digital. Donc, le digital, il y a aussi des annonces d'emploi dans la PQR en oui, digital. Oui,
4: alors, alors c'est ça. Mais avec la force de frappe qu'on a aujourd'hui, on a privilégié les grands médias qui sont présents partout. Effectivement, on aurait très bien pu dire, on va euh, On alors euh, des sites très spécialisés. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais on a préféré prendre une stratégie très large. Mais, Dan, on voit le spectre est très large.
0: Vous avez une demande très précise. Vous allez recueillir euh, beaucoup dans vos filets voilà, et ensuite, pour, pour amener ensuite voilà. à combien ah bah pour amener ensuite à, à un? Euh, non, non, non rassurez-moi
4: à une dizaine, une dizaine. dizaine euh, de candidats vraiment qui sont dans la plaque capables d'être présentés aux clients exactement après tout notre travail euh, bon, la première partie c'est le sourcing vous l'avez bien compris on oui, va sûr. utiliser linkedin et tout et, tout, et tous ces tous ces, euh, ces réseaux sociaux et ensuite c'est l'entonnoir et l'entonnoir c'est nous le filtrage quoi les humains mais aussi les algorithmes les on deux se marient ensemble ouais, exactement. on a développé aussi beaucoup d'algorithmes chez nous en propre euh, qui nous permet de gagner un maximum de temps de se concentrer sur les meilleurs dossiers euh, et ensuite l'humain reprend euh, la main et euh, l'objectif c'est vraiment de faire gagner un maximum de temps en proposant les meilleurs dossiers. Euh, pour qu'on
0: soit bien, bien concret, entre le moment où le client, vous avez discuté deux heures avec lui, trois heures avec lui pour faire une, pro une proposition concrète, cadrée, c'est quoi le délai entre le moment
4: où il y a eu là, cet échange avec le client et le moment où vous lui amenez les 15 candidats C'est quoi le délai On s'engage sur euh, un délai entre 24 et 48 heures pour les premières candidatures. Oh Ouais. Donc, ce qui, ce qui fait votre force, Open Sourcing, c'est cette capacité d'aller vite. Exactement. On est d'accord. C'est votre valeur ajoutée. En fait, notre métier, c'est de sourcer. Donc, on sait le faire. On connaît toutes les techniques. On, on est très à l'aise euh, là-dessus. Donc, on va très vite. Euh, une fois qu'on a dit ça, c'est bien. Mais il faut surtout qu'on amène les, les bons dossiers. Et, euh, et c'est en ça que l'enjeu en, enfin, est, est, en, est là, en fait. Ben, enfin, Vous avez un enjeu de temps. C'est-à-dire que le client vient chez vous... Ah oui. Parce qu'il est dans un moment euh,
0: essentiel, il doit aller vite. Il n'a pas un mois pour trouver son collaborateur. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, puisqu'en fait, les, les, les candidats bougent beaucoup. Euh, vous dites l'humain, donc vous avez une cinquantaine de, de collaborateurs qui travaillent, qui sont aussi eux des experts du, du sourcing, hein, j'imagine dans chacun des ouais. domaines que vous avez évoqués. Euh, et puis, il y a l'algorithme. Alors l'algorithme, c'est, il rentre doucement dans les mœurs. Hein, vous avez vu qu'il fait un peu moins peur, l'algorithme, mais il fait toujours un peu peur. Qu'est-ce qu'on lui rentre dans la grande bouche de l'algorithme C'est quoi les données qu'on lui met de, dans, dans, euh, pour... Qu'est-ce qu'on rentre dans l'algorithme Alors, déjà,
4: l'algorithme. Ça veut tout dire et rien dire. Voilà. En fait, il y a plusieurs algorithmes. Et chacun se fait son algorithme. D'accord. Vous avez le vôtre, parce, parce qu on que a ce sont vos outils. Exactement. Le nôtre, c'est les, euh, les critères de nos clients. Non pas sur CV, parce que pour moi, un CV ne veut pas dire grand-chose, mais plutôt sur. Les soft skills. Les soft skills, par exemple. Les attentes du, euh, du candidat, est-ce qu est est que euh, sur la rémunération, par exemple, on, a, on, on est en phase Ça ne sert à rien de parler une heure avec un candidat si déjà on sait que sur la rémunération... Donc ça tout passe. de suite, l'algorithme, l'ordinateur va, va trier, va dire celui-ci veut va poser plus ça. bonnes questions. Voilà. Il okay. va poser les bonnes questions au candidat en fonction des attentes de mon client. Donc chaque algorithme est, est, est programmé par rapport à chaque mission. Donc l'algorithme, en fait,
0: il arrive en deuxième étape, c'est lorsque vous avez vos, vos 15 candidats. Euh, ils vont recevoir c'est une... juste avant c'est juste avant voilà. voir entre la...
4: le grand sourcing de masse voilà. et les 15 candidats les 15 candidats et donc le candidat a quand même été approché par un questionnaire pour qu'il puisse répondre pour affiner on est d'accord ouais. alors ce questionnaire il peut se faire euh, sur le web il peut se faire au téléphone euh, il peut se faire en visio peu importe mais à un moment donné il se fait et, euh, et derrière euh, bah, l'algorithme il va nous scorer les meilleurs dossiers ensuite l'humain reprend parce que... et donc troisième étape là voilà. ensuite il passe à travers un nouveau voilà. filtre l'humain regarde quand même ce qui se passe euh, parce que bon un algorithme c'est sympa mais pas, on ne peut pas tout euh, hum. euh, voilà on n'en est pas là encore hein. l'algorithme intelligent avec les, voilà. qui vous accompagne jusqu'à l'entretien ah, je, pense que, encore, je euh... pense que l'humain et surtout on parle de recrutement donc on parle de, ouais. de, de ressources humaines enfin dans votre tête vous, vous riez mais en fait vous dites après
0: tout peut-être qu'un jour on arrivera jusque là c'est-à-dire qu'on aurait des recrutements totalement euh, numérisés en data bah, de
4: toute façon il, on on n'en est pas loin en fait. On n'en est pas loin et puis ça va tellement vite que peut-être qu'un jour on y arrivera. En tout cas, aujourd'hui, on a besoin d'humains. Ça, c'est une évidence et on a besoin de l'algorithme parce que c'est impossible de traiter autant de candidatures
0: en si peu de temps. Bien sûr. Donc, l'enjeu pour le client, et quand il pousse votre porte, c'est quand même un enjeu de, de délai, mais aussi la garantie, je l'imagine, d'une qualité, d'une sélection exactement. très digest, très qualitative
4: de, de vos candidats. C'est bien cela C'est exactement. C'est lui présenter les meilleurs dossiers le plus rapidement possible. Euh, vous allez me dire, comme font les politiques, euh, c'est quoi la différence avec un cabinet
0: de recrutement traditionnel Je dirais le cabinet de recrutement à papa, quoi. Euh, les entretiens, vous dites
4: qu'il y a de la place pour tout le monde ou vous dites doucement c'est l'open sourcing et, et c'est la data qui va gagner C'est une très bonne question parce que, alors Bonjour, nous on a un groupe avec plusieurs entreprises Donc on a Open Sourcing qui fait du sourcing On a Open Success qui est un cabinet de recrutement Mais pas la papa Et, <rire> et on a Open Transition qui fait du management de transition D'accord. Et ces trois entités Ont pour, euh, ont pour euh, ADN commun Le sourcing Et en fait avant la crise, avant cette fameuse crise Du Covid, nous on faisait déjà du digital Et de la visio ah oui. et, euh, on était déjà, déjà fait... dedans vous Ça, euh, Je vais vous dire un truc qui va peut-être faire sauter euh, Certaines personnes mais en 15 ans on n'a jamais rencontré un candidat. Jamais. On fait tout au téléphone, par visio. Euh... Entendons-nous, vous les avez rencontrés, mais par en distanciel. Exactement, jamais en lui jamais serrant la main dans physique. un bureau. Et voilà, vous moi, voulez prendre un café, un, a un a verre d'eau. On rencontré ouais. en physique un candidat, dans, et pourtant, on fait plus de 1000 recrutements par an euh, pour nos clients, et... Avant, beaucoup d'entreprises nous prenaient un peu pour des fous, en disant mais attendez, nous il faut mmh. que vous rencontriez enfin, des candidats. C'est sûr, sûr. important pour nous. Bah ouais. Et nous on leur expliquions mais attendez, c'est vous le recruteur, c'est à vous de le rencontrer. Nous on est là pour vous sélectionner les meilleurs dossiers. Exact. Mais c'est à vous de. de... En fait, je, je fais pas le boulot à votre place quoi, vous leur dites. Le recruteur, Exactement. le DRH, c'est vous. Le recruteur, c'est vous. Ouais. Moi je suis euh, votre, votre, votre aide, votre compagnon au niveau sourcing, au niveau sélection, au niveau présélection des candidats. Et aujourd'hui, tout est inversé. Ah, ben bah c'est pas grave, si vous les rencontrez pas, de toute façon, maintenant, on a l'habitude, puisque en quelques... Vous les avez éduqués. En quelques mois, le marché a balayé euh, d'une main toutes les... Euh... Voilà, tout, tout merci Dan Guess de nous avoir transmis cette passion
0: j'ai tout compris pour le coup j'ai tout compris <rire> à l'open sourcing et à la manière dont vous procédiez pour aller jusqu'au recrutement c'était un vrai plaisir je rappelle vous êtes le PDG d'open sourcing et non pas de l'open sourcing et on l'a compris euh, c'est un groupe euh, avec évidemment plusieurs, euh, plusieurs entités mais dont la data et le sourcing et, et le cœur et l'ADN c'était un plaisir de vous, vous accueillir pour terminer merci. cette émission merci. à très bientôt bon vent euh, c'est la fin de notre émission merci à toute l'équipe merci à Romain Luc à la réalisation euh, merci à euh, Saïd pour le son. Merci à Fanny Griezmer et à Margot Ruot qui m'accompagne. C'est un vrai plaisir. Portez-vous bien et puis restez évidemment fidèles à tous nos programmes. Je serai là demain. Bye bye.